0: 问起是一个早鬼花，爱最忙的查某囡仔大家好，欢迎收听南台湾大姑娘。我是前两个礼拜收到一张罚单的糖糖。我是已
1: 经就是请了太多假，球球<笑>
0: <笑>、欸。我觉得我最近真的是有一点倒霉。<笑>你知道我刚刚节目开头就讲了，我前两个礼拜收到一张莫名其妙的罚单，居然是我骑摩托车超速。你是骑多少啊？非常荒谬的速度，我骑五十五被开罚
1: 。我骑五十五被开罚，就是很像那种就是考五十八点四的心情，<笑>就是有为什么但
0: 是？但是你知道最荒谬的事情是啊，我人是在就是男子往高雄市区的那一条那个民族路上面被开罚
1: 。啊，那条路大家不是都开很快，哎、欸，骑很快吗？
0: 对呀、啊，那一条路你没有骑个60的话，真的是会后面的人逼车逼到爆。但是你知道吗？那条路更不合理的地方是，它的限速竟然是
1: 40啊！市区的限速其实都很多，我觉得都有点不太合常
0: 理啊。对，我觉得如果警察先生或者是那些通过这个法案的那些呃立委或议员自己来骑一下那条路，你就会知道四十是一个多荒谬的数字。
1: 基本上他们应该是不会去骑，但是我觉得四十真的很荒谬，因为我我觉得除非你是上下，就是如果你是上下班，交通很拥挤的时间也就算了。可是平常来讲的话，你骑四十，你光在那停那些红绿灯跟这些时间，我觉得都有可能会暴毙，因为太热。对
0: 啊，真的。而且我被开罚的时间是礼拜六的早上九点，我试问一下，礼拜六早上九点，我有可能遇到塞车吗？<笑>那条路超空的、啊。<笑>
1: 你们从九点要遇到塞车的话，除非是灯会的时
0: 候吧。<笑><笑>反正我就觉得超级不爽，然后更。更可恶的是，其实我觉得，因为你如果去问的话，他们就跟你说、嗯，因为这个地方很容易发生车祸啊，一些意外，所以我们还是降速来骑车比较安全，嗯、是为了大家好。但是你知道吗？其实，在那条路上，如果你会发生意外的话，绝对不是因为你骑车太快，主要的原因是因为路上有一些人他骑车的习惯很差，例如说他要。转弯它不打方向灯，又或者是说，因为民族路呢，它基本上就是一条高雄很大的路、嗯。它大到什么程度呢？大到球球会迷路的程度。
1: <笑><笑>我每次都还要再开导、啊、即便住了一年还是要开导航
0: 、啊。没有啊，我开玩笑。那条路大到就是它的快车道跟慢车道中间还可以有一个安全岛，然后那个安全岛还不是那种你知道小小的那一种分隔岛，它是上面可以种一整排树的那一种安全岛。
1: 我我要跟大家讲，就是我觉得呢，高雄真的是土地财主，就是土地富豪，因为那個真的太夸张。就我之前有一次，真的是忍不住，我就跟大家说，我觉得一般中间呢，就是连那个什么高速公路上中间的那个分隔呢，他种一些小小的那种大概一个一个椭圆形的那种叶类食物也就算了，對對對这里种一整棵树，<笑>而那个树还是你就是这样抱还抱不起来的那种树，我想说是有多疯。
0: 真的，然后就是因为有那个安全岛的关系，所以呢，如果你是要准备在下一个路口右转的快车，就是汽车的话，你必须就提早一个出一个出口，就先改到慢车道行驶。所以那条路上就很常发生，就是其实危险的状况是那些快车还要切进慢车道的时候，大家在那边争那个道，就是你知道马路四轮的人就会觉得你们二轮的人给我闪开，然后二轮的人他如果看到那个四轮的要切进来，他就会加速，就是不要让他卡在前面。所以我觉得其实意外并不是因为速度，而是因为有这些太多的这边切来切去，所以才会发生的。
1: 我觉得慢车道应该要画两个啊，因为老实讲，像台北之前就有议员的那个，就是议员候选人的证件，就是说什么要消灭机车主
0: 。但今天就有一个超
1: 好笑的，嗯、就是事故就超打脸。这这还没有变成新闻，我是在那个就类似抱怨公司直接看到，他说就是他在师大附近还哪里吧，就有一个女生，然后骑车骑一骑，她是一个要去练习的，一类似运动员，然后骑一骑呢，就你知道那条路就是台北大概台北三线道四线道就算大路啊。他就在三线道中间那一个线道呢、嗯、就被撞。飞被打开的车门撞飞
0: 、啊，而且旁边不是停着车。你说那台车停在快车道上面要去开门
1: ，他就停在快车道，可能前面有红绿灯吧。他停在快车道，然后就有一个阿姨打开，然后要下车，就直接在那个地方
0: 。错啊,啊，那就是车子的错啊。对
1: ，然后那个人被撞飞的话，他就是爬起来说：“哎、欸，不行，要报警。”然后那个阿姨就是比较老，他就说：“这是你们年轻人的错、欸，谁叫你们要骑机车、啊然后我想说，天哪，这完全就是要挑起机车主的仇恨，而且这种东西就很多，就在讲说什么本来机车就不应该那么多，应该给行人走。我想说，那汽车也应该全部原地报废啊！老实讲，对啊，就你，你他们就说，我们也知道，就是有些地方交通不太方便啊，但这应该叫政府去完善那个交通道路，而不是应该让你骑机车吧？我想说，你也可以下来用走的。啊。然后就是机车主等到那个公车路线用好就后，我就就是很多时候大家都不会去反省自己，因为其实很多人开车的习惯非常的差，但我觉得行人。人很多的习惯也非常差，但是因为我之前讲过，行人就边走边划手机，然后这件事情呢就被超多人就是出征说什么？难道你觉得台湾就是这样子的鬼岛嘛？就是地狱，行人走在路上就应该被撞死？我想说如果你走，不是，而是你
0: 走路你要专心啊
1: ！我想说，如果你边走边划手机，然后就是不管几秒，你都可能被撞死。那这我觉得不是谁的错、啊，就你自己的错，因为你有可能会撞到树什么
0: 之类。哎、欸，这件事情我有印象，嗯。因为有一次我们两个就是在那个小巨蛋那边、啊，那个马路非常的大嘛，台北小巨蛋。然后我们在那边要过马路的时候，我们两个不是亲眼看到一个男的，他就是边走边滑手机，而且是过马路哦，还不是走在人行道上面，是过马路的时候他边走边滑手机、嗯，然后他整个人就撞到那个公车的后照镜，<笑>觉得很爽我，我们两个笑出来，<笑>但是我觉得路上很多人也在偷笑。
1: 不是因为我觉得说，就是本来本来你就是当然就是有一些规范什么之类的，就是就像是我觉得都会有规范。可是像像有一些东西，你就是要因时制宜嘛。就是说，对，虽然行人很大，但是行人如果自己想要死的话，那你真的就是不小心都可能会撞到公车，<笑>或者是我之前其实也撞过树
0: ，啊就是因为你就自己蛮轻，对不对？对不对
1: 后后来我走路超专心，因为我后来觉得那一段马路啊，就是二十秒或三十秒，或秒或甚至四十秒，我真的没有必要，就是因为这样子晚七天才回家，而且晚七天才回家，哦、这已经是最好的。如果半身不遂的话怎么办？就会觉得怕
0: 真怕。好啦，所以节目一开始就是呼吁大家，就是要养成良好用路人的习惯。那但是我还是要再讲一次，哦、我觉得那条路线数四十真的是太不合理了。
1: 对了，还有一些交通的地方，我觉得可能就是立委、租君啊，或者是那些制定法律的人，可能真的去看一下。比如说，你可以设定他通勤的时间，他就是比较慢速，或者是非通勤时间，嗯、就是可以比较让你速度比较快一点。然后实际上你要做，就是做到科技执法嘛，就是晚上在那里飙车的人，就有种就给我去抓他，就是不要这些都轻轻防过、啊。然后或者是那种、啊、在高雄，我印象最深刻就是我。就我旁边的人都逆向到有我自己才是逆向的，这个要抓吧，就是<笑>、就是、<笑>这个才是最可怕
0: 的，这个是真的。好，节目一开始就花了好多时间在抱怨最近遇到的事情，但是我们还是要赶快切入我们今天节目的主题。我们今天呢，一样要要跟大家分享一下我们对于特定人物的政的，哎、欸，特定政治人物的一些观点、嗯。然后呢，我们今天想要聊的这一位呢，我真的觉得他是我。呃，蛮佩服的一位政治人物
1: ，而且我以为我们已经聊过了
0: ，没有，<笑>我直接忘记没。直接因为他常常出现在我们的话题当中，所以我们就以为我们已经聊过他，事实上还没有哦。那这一位政治人物就是洪秀柱柱柱姐，柱柱姐，
1: 哎，我其实还蛮喜欢她的，<笑>从她上一次出来选总
0: 统。对，因为其实我一开始对他的印象就是很看起来很严肃，然后其实就是立法院立法委员嘛，也没有很熟。但是自从上次二零一六年那一次他参加总统大选之后，我就彻底有点小助粉
1: 。我也是，他长得就很像那种以前会很凶的那种老师。
0: 真的，那我们先跟大家介绍一下朱朱姐的基本资料。她是一九四八年生的，所以今年已经七十几岁。我想起来了，你会觉得我们聊过她，是因为我们曾经聊过政治人物很动灵，然后其中一个例子就是她。啊、然后还有渣男，就是她被对对对对那个独立伦渣。对，他其实一直出现在我们的节目当中，但是我们今天就是一定要给她一个特辑。然后呢，知道她的绰号是小辣椒，所以她的粉丝自称辣椒粉。我觉得很好笑哎、欸，<笑>就是你啊，你也是辣椒粉哎、欸，啊，对，我也是辣椒粉。<笑>然后呢，他资历也是很完整哦，他担任过就是国民党主席，还有副主席，立法院副院长，还有立法委员。然后我其实比较惊讶的是啊，他在二零一六年卸任的时候，其实他那个时候的立委资历是仅次于王金平、欸
1: 、王金平很久哎、欸，真的很久。
0: 真的很久，但是你知道，红书朱海是从第一届连续当到第八届，总共当了二十七年的时间呢、欸
1: 。他们那个时候可以这样当，是因为就是法制还没有变吧。然后后来又改变了一次法制以后，才能这样继续当。因为半期立委的任期没有那么长
0: 。哦，真的吗？可是我如果每一届都选上嘞、欸，不行，不行啊、哦。
1: 对，就是立委最多只能连任一届，所以立委是两届两届，但是就会跟县市长一样，就是像陈局他们都可以当超过两届多的原因，就是因为有改制，所以像立法院其实也有经过改制这件事情， oh. 那他们就可以当做没有，就是改制的话就重新算。那如果你要当的话，对对就当完两届以后，你就要停一届再当。他不像议员，议员可以一直当
0: ，但是通常他们停一届可能也会去，例如变成选议员可以吗？
1: 通常不会往下选啦，所以像之前郝龙斌选完台北市长以后去选基隆，然后还没选上，就会就觉得有点丢脸，<笑><笑>就基本上不会这样选
0: 。哦、oh, ，原来已经改制过了，这我倒是不知道。嗯、但是我知道那个像普丁，他不是从两千年。掌权以后就一路到现在嘛，他也是那
1: 个三次法律吧，我记得
0: 对，总统变总理，总理又变回总统，然后总统就还有改制，例如，然后改制之后他前面的就全部不算，所以他又可以重新累积
1: 。对啊，就是跟那个袁
0: 世凯一样。嗯，所以这哦，那我还不知道，这是补充的一个小资讯。然后，哎，他同时呢，他曾经一度大家都知道的，他获得那个国民党参加二零一六年的那个总统代表。然后是第一位女性哦，好难过哦！哦想到这件事情还是停住了，真的还是听他觉得感到有点心疼。为然为呢，为国推女
1: 生当总统候选的这件事，我觉得是国民党一个蛮大的进步。然后我记得那时候大家也在讨论说，就是不管是哪一个党啊，都只会在危机的时刻才会推女生出来选。
0: 真的，这件事情是真的。对，所以你看。之前的那个民进党就是推了蔡英文出来，然后国民党没人敢选的时候，就是洪秀柱出来。我们现在就要看看民众党是不是会要那个要求那个黄山山要入党，应该会吧？黄山珊办他要怎么选？对啊，而且他感觉就是目前台面上稍微有一点点感觉可以挑战蒋万安气势的的候选人
1: 。对，但是他出来应该会抢到蒋万安的票，因为他们毕竟还是有重叠的。
0: 嗯，没错没错。然后我们刚一开始有聊到，其实一开始对于那个洪秀柱的印象就是他感觉很严肃，后来才发现，哎、嗯欸，原来他是那个国中老师出身的、欸，是不是真的很像老师？他真的很像国中老师哎、欸！而且他在二十三岁的时候就已经担任那个秀峰国中的训导主任，二十三岁当训导主任哎、欸哦！他几岁毕业啊？二十二吧？对啊，其实你要成为老师的话，你就是大学四年，二十二岁毕业啊。所以他就是担任教职没多久，就当训导主任哎、欸，好夸张哦！对啊，真的还蛮猛的。然后呢，他那个时候当的训导主任是全国最年轻的训导主任，真的真的比他年轻
1: ？我觉得他就是长得很像训导主任的人，
0: 真的就是很像训
1: 导老师的那种感觉
0: 。你就觉得他骂人感觉真的很凶，然后可以制住那些就是你知道中二病的那些国中生哎、欸，對,对对，然后感
1: 觉还会跟学生一起哭。<笑>就是这太感动了，学生改过向善，然后还会一起在那里演出，类似什么那种金巴老师的感觉
0: 。你真的戏剧看太多了。但是讲到戏剧，他其实跟演艺圈有一点关系，因为后来呢，他不是，哎、欸，他后来当训导主任，当出了名气，所以呢，他在四年之后呢，他就转任板桥国中的训导主任，直到他的录像永远都是训导主任哎、欸。然后有一个知名的艺人，就是许孝顺，居然也曾经是他的学生，你不觉得超惊人的吗？
1: 如果他是他，如果后来要当板桥高中的训导主任，他就会管到那个，应该就会管到董志成跟那个那个赵郭台铭了
0: 。哦，真的吗？<笑>其实我觉得现在应该很多很多的呃长名人都曾经有印象，洪秀柱是他的训导主任
1: 。应该是因为板桥国中还蛮大的，是板桥，哎、欸，所以虽然是新北比较大的国中
0: ，哦，所以那个时候出来的人应该也是蛮多的，然后。嗯嗯嗯因为他这个训导主任的身份啊，其实我后来才发现，哎，你以前有看过一个一个嗯戏剧，在偶像剧出来之前，比较拍给年轻人看的戏，就是我的这一班》嘛
1: 。我知道那个老师，那个什么像什么？我记得那个老师高老师，季老师啊，季博士啊，对，季老师，哎，他真的蛮漂亮的、欸
0: ，哎，对啊，他是那个方晨演的，对不对
1: ？<笑>大家应该对他都超
0: 有印象的。对对对，就他一开始都是演那个季老师这个角色，然后大家都说哦，他气质很好啊，然后形象很清晰，然后他一个转身就去演的那个三立的 Helen 嘛
1: ，Face Off， 哎 ，Face Off 不是林峰
0: 叔还是他？对对对<笑> ，Face Off 不是张凤叔，不是林凤叔，<笑><笑><笑>不要一直往他换姓
1: 。哎<笑>、欸，就是季，就是那个方方，就是那个季老师，就是后来就是去演那个。演那个霹雳火，说我就真的是有震惊了我们那一代的人
0: 。对，天哪！因为我们我们以前都觉得天哪，他就是形象非常非常清新，然后感觉就是会带领你走向那个你知道璀璨的未来的这一种国中老师。我没有，我
1: 从小就带你去扫房子，
0: <笑><笑>真的。但是会聊到这出戏，是因为你知道这出戏它的那个拍摄基础啊，也是洪秀柱的故事
1: 。我等一下你说我们这一班吗
0: ？对。哦、是假的，真的。我看到这个资料的时候，我也超傻眼，然后瞬间就觉得，天啊，猪猪姐真的是一个很有故事性的人哎、欸
1: ，傻眼哎、欸，傻眼，这个真的很傻眼
0: ，真的。而且他是从节目一开始的时候，就是那个制作单位，他想要拍摄这一个节目的时候，他就找他来，然后他就担任他们的节目顾问，因为他在那个教育现场会看到很多青少年碰到的问题跟一些难处嘛，嗯、所以他就可以提供很多故事，然后参与这个。内容方向的讨论还有规划、嗯，然后他当然一开始利益也是很良善，就是说希望借我出戏，然后让那个青少年看了之后会发现说，哦，原来我不孤单，或者是哦，原来碰到这些困难的时候可以这样子处理。所以我觉得真的是影响我们这一代真的是超大的。天哪，我
1: 真的完全没有，就当时看真的没有这个印象哎，就是没有这个是真实故事改编的
0: 。嗯，应该也不算改编啦，只是它是一个起头。好、哦、气头，嗯，对对对，所以后来其实拍摄的场地我就比较不知道了，但是看起来就是他还有透过，因为他在板桥国中担任呃训导主任嘛，所以那个时候节目还有到那个板桥国中去录影
1: 啊，难怪我想说，就是后来觉得有点，就是有点。就是那个附近的场景有点亲切，但我知道训导处后来其实有改名叫学务处，因为后来他们觉得训导太军方了，就是太像以前那种规训的感觉，哦、所以就全面改成学务处，哦、就是学习学生事务处
0: 。哦，是哦，我还以为这只是因为你从。呃，国中到高中到大学的变化，是说现在国中也都没有训导处了吗？对啊，现在都没
1: 有训导处了。我觉得后来想想，也是以前训导其实会有一种，你好像去训导处都是迟到啊，或记过啊，或者是什么之类的才会去。欸、但现在其实有一些像是你要处理一些生,生活东西啊，或者是说你要比如说做一些辅导申请奖学金，其实也会去。以前会去那个什么类似教务处，哦、现在其实也是都并到学务处去处理。
0: 哦，这样其实也比较好啦，要不然以前真的容易被贴标签呢、欸。就是如果你被广播是去训导处的话，大家就会觉得，哎、欸，你是不是做了什么坏事
1: ？哎、欸，我上一次不知道有没有讲过，跟我妹曾经同时迟到，然后在训导处外面罚站，嗯、然,后<笑>然后那时候训导主任，因为我们那时候有两个训导老师，然后一个训导老师就比较鸡巴，他就走就是说，哎呦，这个榜样真的做得真好，姐姐妹妹一起在这里罚站，我想做操你妹
0: ，<笑>改名字<思>啊。<笑>干嘛挖苦你们啊？真是超贱呢、欸！就我明明是个良好学生呢、欸，我是一个很好学生，嗯、我只是迟到而已。哎、欸，但是以前迟到有那么严重吗？其实你仔细一想，迟到根本没那没什么大不了、啊。对呀、啊，我是
1: 我，而且我又没有教课，我就真的只是迟到，而且我家离学校那么远
0: 。对，但是我觉得以前你你讲的很对，就是训导。这个名字真的很像，就是军方在管理。因为以前我们的管理方式就是把学生跟军人当做没有基本权利的人。对<笑>，所以其实对，其实我以前就觉得，像那个升旗的地方为什么叫做司令台？这件事情我也是到大了才发现，长得很怪
1: 。所以站在上面都是我们的司令嘛？也不是吧，我们又不是军人
0: 。就是他可能会假设说，哦，公布讯息的地方就是司令，就是讲光头在站的地方啊。嗯而且我记得以
1: 前哈，就是更更值钱的时候，那个时候如果你去训导处，或者是你被抓，就是你被就是说，哎、欸，就是叫你站出来，然后有时候对方就是老师或者是训导主会说，你就你知道自己有没有错？如果你说没有，他就会说那你就应该受罚。我想说我就没错，啊、<笑>就是就是他会没有要给你理由，就是嗯，就是他没有要给你理由，然后他也可以，我觉得以前会让人家觉得说那个时候就很像警。警察对警察的印象都很不好的原因就是这个，就是他可以没有理由就处罚你。嗯
0: ，没错没错，但我相信现在学校校园应该改善很多了。现在路牌这个情形，现在学校如果有这个情形的话，应该直接上新闻吧，不用一天的时间
1: 。就像是我现在有时候看到我们身边的一些朋友啊，或者是认识的一些学长姐啊、同事啊，然后看到他们平常正在就是。的态度的时候，我都觉得说天哪，这个小孩子送进去读书，他们老师一定超惨
0: 。哎<笑>、欸，真的，现在反而是另外一个问题，就是真的是不好管教。但是你刚刚提到你跟训导处的渊源，是因为你迟到。你在我国中的时候，曾经有跟训导处有一个很有趣的渊源,、欸、源，就是我国中的时候是一个非常非常，就是你知道安分守己，然后遵守规定的学生，就是念书嘛。但是呢，好了,為了，我们都一样。对，但是我有一个问题，就是我的发色天生就是红红黄黄的。
1: <笑>真的吗？因为我看到你的时候，我看到你的时候是有烫发的样子吗？没有，我就印象中你高中的时候有烫过一个卷发，
0: <笑><笑>那是高中啊。但是我的发色就是我之前我如果没有染的时候，它阳光一照，它也不会是黑色。所以这件事情在国中的时候呢，就变成一个很严重的事，因为每次升起的时候，大家那个你知道训导处就在那边抓说，说、嗯、哦，你怎么你染头发什么那一类的，然后他一开始就会劝诫你嘛，就说哎，去染回黑色的，然后再来整理这样子。可是我的问题就是，我每次染完黑色的，再过几个月之后，我头发洗一洗，他就是还是会退回原本那个有点红红的颜色。所以有一天呢，中午的时候我就被广播，就说：“哎、欸，几年级班到那个训导处集合。”然后我一去之后呢，你知道训导处做了一件多可爱的事情吗？不知道、哦。他们那个时候就集合那个国三的学姐，然后他们是去学美容美发的那些人、嗯，所以他们呢练习需要 model， 所以他们就准备了黑色的染发器，然后叫那些学姐帮我们这一批就是头发红红的人全部染成黑色。可是你又没有染。对，重点是我没染，但是我觉得哎、欸、也没差，反正不用钱，然后你叫我染我就去染了
1: 。哦、啊，可是我之前在去染发超说，如果染回黑色的话，以后会很难过色。但你那些头发应该都剪掉，所以应该还好
0: 。啊，其实都对那个几呃十几年前的事情了，我想应该都已经不影响。只是那个时候我觉得，哎、欸，其实他们这样变通也不错啊，就是直接把你抓过来染成黑色的。
1: 也是啊，也是一个练习的机会。我好像还有两次有去训导处。第一次被广播是国小，我爸就是到国小的时候，然后要广播要拿编单给我。然后那时候我记得我已经读六年级了，然后我,我爸就讲了我的年，就是我妹的年级，然后我的学号跟我的名字，<笑>然后我就去说说刚,刚说你可不可以记得我已经六年级了，就是不要再叫我三年级了
0: ，<笑>太扯了吧？他以为你念三年级。
1: 而且我之前到了我要读大学的时候，我爸说：“唉、啊，你不起，高中都要喝被逼一样，你。”我说：“干嘛
0: ？”张爸爸可以稍微关心一下女儿，现在到底是没有要求你要知道几班，但是你起码知道现在是几年级，好不好？<笑>对
1: ，我觉得就只就只有这樣然后最后一次印象最深刻就是跟我妹一起，就是那时候好像元宵节吧，要抽汤圆。哎，冬至啊，元宵节要抽汤圆、嗯，然后一个年级抽一位，然后我跟我妹就一个抽三年级，哦、一个抽到一年级，然后去以后被那个老师说，啊、<笑>那老师就说啊，连这个运气都这么好，下次不要迟到了。我小时赶一个迟到，你
0: 几天啊？你<笑>真的超烦的。但是对而且聊回来，对聊回来住住，柱柱姐她其实除了那个参担任那个节目顾问以外，她也有露脸哎。我
1: 真的对他一点印象都没有。我现在其实他整个里面所有的演员，我印象也都没有，我是记得季老师。嗯
0: 、真的、哦，我这段位没印象。但是他看起来就是那个时候呢，他就会在剧情播完以后，他就会扮演戴着眼镜的红阿姨，然后替观众解读还有分析这个主角遇到的一些生活情境，然后给一些建议
1: 。他应该还是戴红色的眼镜吧？因为我印象中他戴红色现在一样吗
0: ？哦<笑>、oh, ，完全完全没有想到这件事情、欸，哎。对这件事情我也没印象，但是你如果讲到我的这一班，或者后来改名叫我们这一班，我觉得我们这一代的人应该都觉得哇，超有印象，而且真的是会影响到你的那个青少年的成长时期的。
1: 嗯、对啊，因为后来好像有后来变成是那个谁，那个蔡灿德演吧，我记得。
0: 哦，就他后来还他有换过，是吗？对,对对对。哦，后面的我就没看我记得就是纪老师那一代，因为后面大家都去看《麻辣鲜师》<笑>。好像也是哦<笑>。<笑>然后我们刚刚节目一开始有聊到啊，其实我跟球球两个人都有一点小助粉、小辣椒粉的原因，就是因为那个二零一六年的时候，他参加了总呃党他们党内的总统初选，嗯，然后后来被换掉的事情，其实我印象很深刻，因为那一年就是。呃，二零一六年就是国民党非常非常惨淡的时候，所以那个时候大家不管是党内还是党外，大家都在说最有一面的，或者是大家觉得你应该出来，像是朱立伦啊、吴敦义还有王金平、嗯，大家都觉得你们这些人就是应该赶快出来表态啊。但是他们三个就是死都不死都不开口的那一种，所以后来呢，啊、对你真的觉得这个时候就觉得男人就是废。所以这个时候，朱朱姐就直接横空出世、嗯，然后就投入那个提名选举。然后他其实那个时候他的说法是说，他是希望可以透过这个举动来抛砖引玉啦，就是让党内真的有知知识可以出来挑战一下那个这一次的总统大选。结果没有想到，他就一路这样子通过了所有的民调，然后通过民调之后呢，就当然成通过他们的门槛，然后成为那个诶、欸，这那一年国民党的总统候选人。
1: 你知道那时候换住的时候，我记得好像还有个记者，哎，就是算是有一个大家都集合到国民党党部，在八德路那边旁边有一间，就是就是有一间非常好吃的牛肉面。然后那时候我还有去、嗯、去去去去参加那个，就是什么拒绝换住的那个示威。我觉得好真的，我觉得一开始大家说大
0: 家说挺住挺住，都是有一点点在哎开玩笑的这一种心态、嗯。到最后你真的会佩服这个人哎、欸。我觉得是，嗯，因为以我自己来讲的话，我就会觉得，呃，至少他很忠于自己的核心价值，他不会、嗯、因为其实他的核心价值说真的跟我的政治光谱完全是两边，因为他就是非常非常的那种，哎、欸，一中的支持者，因为他就是相信说两岸同属一中，所以你应该是会有一些特别的治理方式针对中国大陆地区和台湾地区，所以他其实是那种一中同表的这一种主张。那我觉得，虽然说跟我的政治倾向完全不同，但是起码他没有说什么哦，看到那个风向不对，他就见风转舵，或者是说不肯承认自己的论述，他从头到尾都是非常执着于自己的核心价值，所以这是我蛮敬佩他的地方了
1: 、啊。我觉得就是，就是我觉得因为在那个时候有点就是中流砥柱啊，就他站出来，然后去帮忙这件事情，然后最后他被换住的时候。就是他的那个心胸真的非常宽阔，然后反倒是朱丽的那时候就没有讲什么，就一副、嗯、哦好浪漫，就我也不是自己愿意的、啊、那种，就是鸡巴男生的感觉、嗯、就很不错。没
0: 错没错，淡水阿妈，淡水阿妈一定要搬出来啊
1: ！对，而且我记得那次还有一个超好笑，就是因为那时候大家都用举手的，所以后来大家很多都那时候梗图很多，就是不管做什么大家都举手
0: 。对，因为就我刚刚讲的这个，就是后来呢，我们刚刚有提到说，柱柱姐她通过了党内的初选，所以她其实就要。呃，他就要呃代表国民党，然后参加总统大选了。结果没有想到呢，在年底十月份的时候，居然只有超过一点点，超过半数一点点的全国党代表，然后他们在国父纪念馆的时候呢，召开国民党的临时大会。结果呢，刚刚被点名的那些人都没有出席，就只有几个你知道老人在那边轮流发言之后，就用投票的方式决定换主。超像中国的、欸
1: ，中国我记得也是用举手吧，我记得
0: 。对我那个时候觉得很荒谬，我那个时候觉得说 ，OK， 如果是你们关起门，然后用投票的方式就可以换掉的话，那前面的民调是在搞笑吗？
1: 对啊，我觉得后来那一年国民党会大败的原因，我就是这个，就是你会让一些，因为因为洪秀柱其实后面还有军系的，我就军军系的力量支持，所以说你那个时候如果这样子，我觉得是让很多那种本来一定会出来投票，就是插着氧气也会插着那个什么呼吸器会出来投票那些人，他们就是都觉得说算了，不要投好了，就他们不会去投其他的票，但是他们就不会出来投票。嗯
0: ，所以那一年就是选、嗯、就蛮大。那样子其实选的非常非常的凄惨，然后所以朱丽伦的渣男形象，我觉得就是那个时候立下来的、哎。对，<笑>所以对啊，换柱事件其实他前面就是你会觉得每天都有新的那个戏码在上演啊，但是看看到后来他真的被换掉的时候，你真的会觉得哎、欸，什么意思啊？就是前面真的是在搞笑哎、欸
1: ，就是会难过啦，就是会觉得说啊，怎么会这样？
0: 嗯，没错没错，所以从那个时候开始，我们两个就是稍微有点转注粉，成为小辣椒粉了
1: 。对，但是我觉得，我觉得大家会有点转注粉，在我们这一代或者是之后的话，我觉得日本人应该也会有点转注粉嘛，因为长得真的很像小福的妈妈，就是那
0: 个<笑>我们以前叫什么？<笑>以前我们叫他不是叫小福，叫阿福。对，叫、就是、阿福，阿福的妈妈。对，<笑>这件事情真的很奇妙，就是我们有很多很多的真实人物，其实长得很像日本的卡通人物。对<笑>对，对<笑>所以那个时候大家就发现他的形象除了小辣椒以外，就是他真的长得蛮像小夫的妈妈。所以那个时候就有那个记者就问他说：“哎，有人说你长得像，就是网友说你长得像小夫的妈妈、欸。”哎，就洪秀柱，我觉得他也是反应非常的快，他就说：“啊，那这样子啊，那谢长廷就要对我孝顺一点了。<笑>”对，因为谢长廷长得真的是有多像小夫。<笑>完全是真人版，所以他们两个就变得莫名其妙的政坛母母子党
1: ，就跟那个什么，有些有有些母子党也是很荒谬，就像那个什么，之前之前最好笑就是李登辉的，就是蔡英文跟李登辉生下了王定宇，然后王定宇跟王、呃、生下王浩宇，王浩宇跟王定宇是姐就是、兄弟，反正就是一个很荒谬的那个是、啊、就是。就是你这觉得网络上在传这个东西，他是是脑子有问题？觉得可不可以算一下那个时间点
0: ？可以可以告诉我去哪里得到这些奇怪的资讯吗
1: ？我跟你讲，你去蔡英文的那个蔡用，不是那时候二零。一一零年的时候选书了嘛？还一二年选书的时候，下面他不是有说什么？我们可以放弃，我们可以难过，但不要放弃的那一段很感人的演说、哦。然后下面就有超多人在 PO 说什么，就是蔡英文跟就是什么蔡哎，还是蔡英文是李登辉的私生子？我有点记不太起来。我记得有他的老有是他的小三的说法，又有是他的私生子的说法。然后还有说他们一起生下了什么吴峥之类的，反正就是很多很多各种说法都有。<笑>反正你去那下面看，你就觉得哇，然后这些东西你觉得很荒谬，然后你接下来就会开始在。你比较深懒的朋友，就是深懒的比较老一点的，就是长辈们的那个 e 里面看到他们在穿这个东西
0: ，太荒谬了，这真的是太荒谬了。但是我觉得这种讯息就是会有人买单了，反正就是你知道，各种讯息都有它的目的，那显然我们只是不是他的观众而已。
1: 对对对，因为毕竟我们是一个，就是你知道，我们当代年轻人是没有什么在孝顺的。
0: <笑>但是讲到孝顺这件事情、就是，孝顺这件事情啊，嗯、我们前几集的节目有讲过，就是你有发现二十四孝你竟在背不出来，但是你有哪些有印象的吗？黄香啊。黃香,了黄香就把自己
1: 的衣服，我记得他好像把自己的衣服脱光，哎、欸，就是像九岁能温席，就是那个等一下龙四岁能让你像九岁能温席、啊，他好像有有一个是他把衣服脱光，然后去把那个床给用暖，然后也有让这让蚊子都来咬自己，嘿
0: 嘿嘿嘿这个很荒谬，就是也哎、欸、这个还稍微合理一点啊。他说让蚊子就是吸饱他的血之后就不会叮他的父母，嗯
1: 、还有那个、啊、老来子才遇雨晴。
0: 对，就他七十几
1: 岁了，嗯、然后还穿的很像鹰啊，赶快！还有那个哦，有一个我觉得很恶心，就是有一个人会定期吃他父母的大便，嗯、然后<笑>太甜了，就觉得说
0: 太甜了，是不是得什么小可症？就糖尿病？小时候我真的觉得人是十分屁吧？你可以有很多方式来观察你父母或者关心他们的健康，但是吃他们的大便这件事情真的是太没有科学依据了吧
1: ？然后还有什么卧冰求鲤吧？
0: 对,对，我乌我特别有印象。嗯、我记得有一个有一些故事，好像嗯，嗯，
1: 对，有一些故事好像有一个是什么以前什么顺。就是尧舜禹他那个舜，他以前都被虐待，哦、然后就是包括他就是什么，大家穿的棉袄里面都有棉，只有他的里面是放那个什么，放什么杂草什么之类，他就很可怜，但是他还是很孝顺。然后后来就是你你就是之前我们在聊到的时候，我就认真的在想这个东西。我想说，为什么最近都好像没有看到小孩子在看《二十四孝》了？我还觉得里面根本就是一群就是家暴的惯犯
0: 。哎<笑>、欸，真的真的，因为他在里面还会写到很多，就是例如他的继母对他其实不好。但是他还是要笑感动天对对对对这一种的，<笑>我说谁要
1: 笑感动天，没有把他杀掉就
0: 超<笑>真的超疯狂的。就后来我发现，除了我们刚刚在聊的那些，就是大家可能也比较熟悉听过二十四孝故事以外啊，还有几个真的是超级荒谬。例如你有听过枯竹生笋吗？好像是梦中竹吧。哎，你你真的有概念呢。他那个时候就说，因为他的妈妈生病了，然后他需要新鲜的竹笋来治病，嗯、但是呢，那个时候的竹子却生不出笋来，所以他就跑到山上一直，一直哭，一直哭，一直哭，然后竹子就长出了竹笋给他
1: 。我觉得现在想想都觉得荒谬
0: ，哈哈一些靠背，哈反正就这种超级不合理的事情啊，然后他也被写进二十四孝，但是我觉得，哎，所以你是怎样？然要大家去学习，就是他一直去骂骂号这样子吗？
1: 对，就是而且哭很有用你看，就是是,是什么？她梦中她哭族嘛，然后还有那个<笑>孟姜女哭哭倒长城。他们应该觉得姓孟的很烦吧？<笑>
0: <笑><笑><笑>真的哎，那为姓孟的人很会哭。<笑><对><笑><笑>然后另外一个超可怕的故事，你有听过埋儿奉母这件事情吗
1: ？哦，这个没有啊，这个我没有印象。这个超
0: 可怕！这个是一个叫做郭巨的人，不是蜗具，是郭巨。他那个时候呢，<笑>是
1: ,是什么双人牌吗
0: ？<笑>他那个时候呢，因为自己刚生出了一个儿子，然后非常非常担心，说：“哎呀，这个小孩子出生了，我要养他，那就会影响到我来供养我自己的母亲，然后会浪费家里的物资。”所以他就跟自己的老婆商量，要把孩子活埋。
1: 你<笑>给我避孕啊妈的！<笑>
0: <笑>对啊。可是古人可能没有避孕的概念啊，但是怎么样，你也不会把自己的小孩杀掉，只为了没办法供奉自己的母亲吧？真的是很像公山小回、欸，<笑>
1: 这个就是小杀人而已
0: 而。真的，而且你这个故事，你把它编进二十四孝里面，你就有任何正面的教育意义吗？我我觉得以前就是父母给我们看二十四孝，你不觉得真的是其心可疑啊？<笑>对啊，你期待我就是帮你暖被嘛，或者是啊，夏天很凉的时候，还要用那个扇子把那个竹席这样扇扇扇扇到很凉，然后他的爸妈躺进去就说哇，怎么那么凉，然后就觉得很孝顺
1: ，而且还我记得还有那个什么，就是还有那种说、嗯、你要什么，就是因为哦，你的爸妈死掉了，然后你没办法葬他，你还要就把自己卖掉，嗯
0: 、我想说，宫三小就是这
1: 个、哦哦哦哦哦哦、<笑>什么这个。
0: 哎、欸，但是这个真的有影响。我觉得你讲的这个就影响比较多，因为像以前很多电影都会出现这个情节，嗯，就是卖身葬父还是什么那一种的。然后通常后面的，嗯嗯、对，但是后面的发展当然就是哦、呃，他未来要潜进这个有钱人家去偷东西还是干嘛的，所以他就假装自己在卖身葬父。但是很显然的，这些作品应该都是有受到二十四孝的影响
1: 。我觉得有，而且其实。那你还有没有其他比较荒谬的故事？因为我现在觉得，我觉得这每一个故事都可以拿出来大讲一顿，就真的好好笑
0: 哦、喔。然后还有一个，我觉得也是，<笑>我觉得有一个叫做那个怀橘遗亲，这个超荒谬。<笑>这是有一个人叫做陆机，有一个人叫陆机，然后他去别人家做客。<笑>然后他就在对，他叫路基，他在别人家做客的时候，就吃到主人准备的那个橘子，怎么那么甜，那么好吃啊？然后呢，他居然就把那些要拿来招待别人的橘子藏在自己的衣袖当中，要回去给自己的妈妈吃，这是偷窃。笑了。<笑>为什么这些人可以那么理所当然讲这个东西啊？对啊，就是你全部看完之后，你会觉得超级荒谬，就是这些东西你干嘛把它写进教材，而且还让那个你知道几千年以后的人来继续念这些故事啊？
1: 就像是现在不是有些小孩是会念什么《道德经》什么儿歌之类的，你就觉得说在攻山小
0: 对，《道德经》也是一个。然后我记得我国小的时候念过，比较印象深刻的是《近思录》。我没有，我没有念过《近思語》哦，《近思录》真的是很可怕。《近思录》那个时候每天哦，老师还会规定值日生要抄一句在黑板的角落，就他会觉得这个是一个品德教育啦。然后就是大家如果看这些很正面啊，或者是很正确的观念的话。你就会在不知不觉当中讨厌你的性情，但是你知道《静思语》其实就是瓷器的东西嘛？嗯<笑>，对，这是国小的时候什么荒谬的荒谬的故事在上演
1: 。但我记得，我我记得我有看到最多有七十二孝，然后我有看过七十二孝这中间好像后来就是讲了这个以后，我才去查了一下，其实好像还有三十六孝，就是想说到底有几个是有几个故事要荼毒我们。<笑>
0: 然后还有一个是那个什么哦，他的父母咬了自己的手指，然后就觉得自己的心很痛
1: 啊有，有，因为十指连天呐、啊，十指连心、嗯，所以你咬了你的手指，就是连到妈妈的心
0: 哦。反正就是各,各式各样啊。然后我自己是，你知道，每年去那个诶、欸、林骨塔拜拜的时候啊，他的墙上就都会画这些故事。嗯、但是其实、哦对对对，我真的无法解释那些到底是什么东西、欸。那个什么，
1: 我记得就是有一些寺庙，类似龙虎塔那种地方，它其实里面有时候也会刻那种壁画，然后也是孝顺的故事、啊
0: 。对，但是我觉得我们刚刚念到几个比较比较具有争议性的，例如把自己的儿子埋掉啊，或者是说在别人家偷橘子回去给妈妈吃这些，应该就不敢写上去了。嗯
1: ，我觉得是，而且我记得后来就是到七十二孝上有很多是那种，比如说有点是当就是那个时候的执政者想要放什么东西进去。
0: 哦，然后他才，发，以到最后都是，到最后都是有一些政治力量的影响
1: 。对呀、啊，然后我记得好像还有一个，就是一个很好笑，就是他后来就是像刚刚你讲的那个国剧的故事，然我觉得他就跟竹林公主有点没办法撇开，因为他最后他不是要把他小孩挖埋进去嘛，他最后不是没有埋、嗯，因为他后来挖到竹子
0: ，然、嗯、后、哦、挖,挖到金子。哦，是哦、喔，怎么这个故事还有？我不知道这个故事还有后续、欸。你说后来他决定不要买，是因为他在挖洞的时候发现的金子吗
1: ？就是他在砍那个树要把它埋进，砍那个竹子要把它埋进去的时候，然后就挖到金子
0: 。啊，还有这回事？啊、而且这个是更这這,这是更错误的一个观念的概的的的,的灌输吧？就是，所以你是因为有了钱，然后才会。想要你的孩子吗？对，嗯
1: ，我觉得这真的是很好笑。但我觉得像现代当代的话，我记得就很多父母会开始说什么那个二十四孝啊，其实现在都是父母在孝顺小孩，就是<笑>就我觉得父母就有这个。<笑>然后我记得我妹昨天就泼了一篇文，有一个线动就写当代二十四孝，因为呢，我最近报了礼拜六的一堂课，然后还要连上两个月，还要考试。然后又要上一整天，但、嗯、是<笑>我没有办法在一个地方待一整天，因为我有时候晚就会想要跟别人约去吃饭或什么之类的，然后就会没有办法点名，然后我就跟我妈说：“你可以帮我按，就帮我点名嘛。”然后我就会先把我的坐号什么都打好，<笑>然后跟我妈说：“你就把它按出去就好。”然后我会跟我妈说：“但是因为我们还要开视讯，就我每次都是照我的天灵盖而已，所以就天灵盖出去，我就说：“爸，你就帮我坐在那个位置上，假装有人坐在。”那。」<笑>然后我妈，所以我妹就说：“这次是当代二十四孝，全是让女儿上课，<笑>让女儿出去玩。
0: ”啊，医生是辛苦了，所以她真的就是露出自己的头顶，然后假装你在那边上课。对
1: 对对，但我妈一直在划手机。我想说，如果她上完，<笑>说不定我妈还会考过。然后我可能还你是上了什么
0: 课，你必须要这样子啊，因
1: 为她就是那个种采购课程啊，就是政府采购。Oh. 然后我跟你讲，我真的是很想睡觉，因为她每一个都好无聊。<笑>
0: <笑>好了，没关系。那我相信你会食髓之位的，就是你接下来也会那个继续叫你妈妈帮你上课，因为我觉得我现在啊，我现在就是一个让我妈妈食髓之位的状态、嗯。就是你知道那个，<笑>你刚讲到现代的孝，现代的二十四孝，我就觉得现在的人啊、嗯，如果你要孝顺你的父母啊，就是帮助他们网购任何他想要的东西，哦，超孝顺。超孝顺，因为我妈她就是一天到晚在滑自己的 Facebook 的时候，就会发现，哎、欸，怎么这个衣服那么好看，那个衣服也那么好看，所以她就想要在 Facebook 上面买衣服。就说你不要点那个，很多都是诈骗的。如果你想要的话，我帮你在那个真正的网站上面买。所以买了一次两次,次,次之后，我妈对我买了一次两次之后，我妈整个就是买开了、欸。她现在动不动点一点，就说帮我用这个结账，我的会员跟我的那个账号密码是什么？我是常说<笑>？以前告诫我们不要在网络上乱买东西的人是谁？然后现在买的比女儿还凶的人又是谁
1: ？哦，是谁以前教我们不要乱买东西
0: ？对，所以如果现在你想要孝顺父母的话，不用说什么哦，帮他呃扇风啊，或者是帮他喂饱蚊子啊什么那一类的，就是他想要在网络上买东西的时候，你盯着，然后帮他找到正确的通路，然后把那个东西完整的送到他手中。这个就是孝顺的、嗯
1: 。呃，而且我觉得像我妈之前就有一阵子会这样，后来我觉得那就是她他,他们就有一群，应该说不是一群，我觉得这就是父母很会的一件事，因为我后来跟很多朋友确认过，他说他们也有，就是呢，因为不是现在会荐妈妈的脸书嘛，然后我妈就会转贴一些，就是<笑>就是有一些老，就那个我记得那个文，永远都有一张照片，就是一个老太太，然后坐在地上哭。<笑>然<笑>后就搁旁边待，就是说，就是孝顺要及时，不要让父母就是老了，<笑>不要再不孝顺，然后我就会转贴，推<笑>给我们。我想说公工小，我哪里不孝啊？
0: 哎<笑>、欸，完全就是很会运用现代的科技对你进行那个情绪勒索、欸。哎。我觉得这很厉害，这招超神
1: 的。我觉得这简直是父母借的那个王者，或者是就像你讲的，我妈现在也会拿。我妈这次有一个超好笑，因为这我妈心脏不好，然后这有时候跟我说，哎、嗯欸，听说有一个东西啊，是就是戴在手上，然后它可以侦测到你的心跳，然后帮你量那个什么，你的血氧什么这。我说 Apple Watch 嘛，<笑>我妈说我不知道那个是什么啦，你知道那个是什么？我说就 Apple Watch 啊。我妈说，嗯、哦，是哦，那那个东西对我有,有好处吗？我说有啊，<笑>那个东西一台一万多。<笑>
0: 哈<笑>，好会 give 而已哦，他就是想要那个东西啊
1: 。对，我这一次我想说，我就跟我妈说，如果我有机会拿到这样，今天要不要买给你？我妈就说啊，那个东西是不是要搭配 iPhone？ 我说对啊，我就跟她说你加油，<笑>直接断了他的念想。<笑><笑>我真是孝顺的孩子
0: ，他真的超聪明的。他过不久就跟你说，哎、欸，我听说人家那个耳机啊，就是挂着的都不用牵线呢啊，那个是不是要配合 iPhone？ 我我觉得，我觉得妈妈、父母他们是不
1: 是有一个社团在教他们怎么样跟小孩开口？<笑>
0: 好了<笑>，所以如果今天你有听，<笑>今天你有听到这一集的话，你就要学球球，就是直接在某一个程度的时候就断了他们的念头，<笑>不然你会孝顺的没完没了。<笑><笑>我
1: 觉得你刚刚的结论很好，孝顺的没完没了
0: ，<笑>孝顺的没完没了。那祝福大家就是呃，好好孝顺父母啊！感谢大家今天的收听，拜拜。<笑>拜拜